0: Bem-vindo ao podcast Taverna de Rívia. Olá, taverneiros e taverneiras! Sejam bem-vindos a esse podcast. Eu sou o Bruno e vou trazer aqui mais um episódio da Origem das Cartas do Guente, episódio 20, hoje falando da linda e querida espada Siril. Durante as aventuras do livro Batismo de Fogo, no caminho para chegar ao rio Jaruga em busca de Siri. Gerald, Jasquia e Milva encontraram um grupo de cinco anões e um gnomo, respectivamente Zoltan Chivey, Morgum Bruns, Yazon Varda, Caleb Straton, Viggs e Percival Struckenbach, que escoltava mulheres e crianças humanas fugitivas de Kernon após um ataque dos Nilfgaardianos. Os grupos se apresentam e estabelecem uma relação amigável, em decorrência dos pontos onde estão acontecendo as batalhas, decidem trilhar parte dos caminhos juntos para evitar maior perigo. A única possibilidade é esconder-se atrás da frente de batalha, pois daqui a pouco o exército de Temera vai se movimentar a partir do leste do rio Ina. Queremos ir pelas trilhas da floresta até as colinas de Turlock, depois pela estrada antiga até Souden e de lá até o rio Shotla, que deságua no Ina. Se quiserem, podemos ir juntos se não se incomodarem com a baixa velocidade, é claro. Vocês têm cavalos e, em nosso caso, são os fugitivos que estão diminuindo o passo. Em meia superação das dificuldades do caminho, havia momentos de descontração e muitas conversas entre eles. Inclusive, neste tempo, foi apresentado e ensinado a Gerald o jogo de carta dos anões, o Gwent. Zoltan, Yazan Varda, Caleb Stratton e Percival Schoenbach Sentaram-se perto da carroça e entretinham-se com seu jogo de cartas preferido, o guente, ao qual dedicavam todo o tempo livre, como durante as tardes chuvosas anteriores. Em certo dia, uma das crianças do grupo de refugiados chama a atenção de todos com um grito aterrorizante por ter visto um Polifemo, um relicto pós-conjunção das esferas. Zoltan questiona se Gerald vai usar a própria espada ou se Rio do Anão para eliminar a Grande Ferra. Gerald recusa a espada do Anon no momento, mas não a esquece. Dias após o episódio, o bruxo revela interesse pela arma. O Anon, por sua vez, faz questão de exibi-la. A espada media aproximadamente 40 polegadas e pesava menos que 35 onças. Misteriosos sinais rústicos cobriam quase toda a extensão da lâmina, que era azulada e bem afiada. Com um pouco de experiência, podia ser usada para fazer a barba. A empoiadura de 12 polegadas e coberta de tiras de pele de lagartixa entrelaçadas tinha no lugar do pomo um castão cilíndrico. A guarda era pequena, elaborada de maneira intrincada. Zoltão explica que a espada é feita de uma liga metálica enriquecida com grafite e bórax, diferente das mais comuns de aço e ferro estendem assim uma conversa sobre espadas e ligas metálicas, trocando conhecimento e seguem viagem. Durante o percurso, encontram uma clareira com alguns casebres. Tentam a aproximação e descobrem que uma jovem tentava cuidar de seu povo consumido pela varíola e presenciam a chegada de um grupo de saqueadores na clareira que a moça tentava proteger. Vendo os homens abusarem sexualmente da moça, Gerald não consegue se conter e decide tentar conter o grupo. Mas como os inimigos estavam em maior número, Zoltan sugere o uso de sua Siril para que possa desferir os golpes decisivos sem precisar cortá-los mais de uma vez. Nesse momento, é a primeira vez que Gerald experimenta a impressionante espada do anão. O bruxo já estava entre os outros antes que eles conseguissem perceber o que acontecia e pegarem armas. A espada feita pelos anões sibilou e brilhou, e no silvo do aço leve como pluma e afiado como navalha havia um desejo louco de sangue. Os corpos cortados não resistem a ela. Gerald não tinha tempo de limpar o sangue que salpicava em seu rosto. Zoltan, posteriormente, comenta que seu sírio, além das qualidades técnicas, possui um encanto escrito nas ruas secretas dos anões gravado. Após ser questionado por Jaskier sobre o que diz a inscrição, o anão responde que é a frase «Foda-se, os filhos da puta!». Quando é chegada a hora dos caminhos dos dois grupos se dividirem para seguirem seus próprios caminhos, Zoltan entrega o sirro a Gerald para que possa fazer bom uso em sua jornada em busca de Siri, e o bruxa aceita a oferta, utilizando a arma forjada em Marrakan em diversos apuros. Não falhe, apenas o leve. Vamos passar essa guerra nas montanhas, não precisaremos de ferro. Mas vai ser um prazer lembrar às vezes, enquanto estivermos tomando cerveja, que o sirro forjado em Marrakan está em boas mãos, que será usado para coisas boas e não cairá em desonra. E você, quando for golpear os perseguidores de sua siri com essa lâmina, corte pelo menos um por Caleb Stratum. E lembre-se de Zoltan Chivey e das forjas dos anões. Em A Senhora do Lago, volume 2, Gerald volta a encontrar o velho amigo anão e tenta devolver a espada por resolver abandonar a vida de bruxo, mas Zoltan recusa a devolução. Por fim, Gerald utiliza a arma mais uma vez durante o Pogrom de Rivia. Gerald inspirou o Fundo Ergueu-se. Ao perceber que os olhos apavorados de Gesquieu e o fitavam, tirou o sírio, a espada forjada em Marracan pelo próprio Rundurim da prateleira sobre a chaminé. — Gerald! O poeta soltou um gemido agonizante. — Tudo bem, disse o bruxo, dirigindo-se para a entrada. Mas é a última vez. Droga, será a última vez. Bom, esse foi mais um capítulo da Origem das Cartas do Guente, episódio 20, Sírio. Eu sou o Bruno e uma boa tarde.